0: Tu tienda de videojuegos.com patrocina Bandal Radio Bienvenidos a Vandal Radio Buenos días, tardes, o noches, amigos de Bandal Radio Bienvenidos un día más a este Vandal Radio Express lo primero de todo, feliz eh, San Jorge, feliz San Jordi Felicidades a todos los Jorges, incluido Jorge Cano <risas> Buenas Jorge, felicidades Hola, muy buenas y felicidades a ti
1: porque también es eh, festivo en León ¿no? Bueno, así que
0: eh, no, entre, no, no entremos en polémica No entremos en polémica Pero bueno, Pero... Es, un
1: día, es un día muy especial porque es el día del libro Sí, eso sí, eh, eso sí <risas> Y Se celebra también San Jorge en, en Aragón, San Jordi en Cataluña Así que es un día muy chulo A mí es un día que me gusta mucho eh, tú, fíjate, tú fíjate, a mí me hace más ilusión a mí siempre, de toda la vida, que me feliciten el santo a que me feliciten el cumpleaños porque joder, me parece como muy guay no que el Día del Libro y la festividad de San Jordi también, todo lo que representa, no sé me parece un día muy chulo y el cumpleaños no me dice nada porque es un día random en el que naciste, <risa> pero en cambio el Día del Libro me parece como muy guay no celebrar el, lo que es el, la literatura los libros.
0: Sí, a mí de lo que me gusta de, del Día del Libro, te digo que hay polémica con el tema de León porque ya sabes que hay rollo entre, entre León y Castilla, entonces para algunos no es mu mucha festividad, pero para mí sí, no por el tema del patón de Castilla, sino por el tema del Día del Libro, que me encanta. Me encanta todo el ambiente que hay, todos los puestos que se montan. Aquí en León se montan un montón de ferias el libro, de libros eh, a veces de antigüedades, otras de novedades, también se ponen cómics, pasear por las grandes superficies y ver que tienen incluso... Pues mira, te voy a, te voy a confesar, Saúl,
1: eh, esto es lo que tiene el, el centralismo de Madrid, ¿no? Y que se come toda la información, todo gira en torno a lo que ocurre en Madrid y luego en Cataluña, evidentemente, con San Jordi, cuando llega el día 23, solo se habla de San Jordi, del tema de regalar los libros, la rosa que es súper bonita la fiesta que se, que se sí, celebra sí, 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 en Barcelona, luego. pero luego muy desconocido esto, que, que se celebra mucho también en, en Aragón, hoy hablando con algunos amigos, me lo están comentando y mira, y tú lo estabas también dando la visión de León y creo que es interesante, ¿no? Que eso, que parece que es una fiesta solo que se celebra en Cataluña, en Cataluña y, sí. y no es así.
0: No, 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 no lo es. Y de hecho, en el tema aquí del Día del Libro, no por la patrona sino porque es algo que nos gusta celebrar, se montan un, unos mercados de libros increíbles y a mí me gusta mucho, te das un paseo, ves a los libreros, ves a, a niños buscando cuentos, ves a gente más mayor buscando eh, antigüedades, a gente joven buscando algunos otros libros viene algún autor famoso de por aquí, de por la zona, se hacen firmas, está muy bien. A, a mí que siempre me ha gustado leer, es una fiesta que, vamos, siempre siempre me ha encantado.
1: Y bueno, aquí por Madrid a mí me gusta mucho lo que es la feria del libro, tradicional en el retiro, que también que me parece muy bonita, todos los años me paso, me encanta el ambiente, pero este año pues eh, <risa> no, no este va año... Poder ser. Y nada, han dicho que bueno que, que, le, que la van a intentar hacer la Feria del Libro en septiembre, así que ojalá que se pueda por, por lo que significaría eso.
0: Sí, sí, ojalá porque me da a mí que aún así grandes festividades este año lo tenemos complicados o sea, aquí. De hecho, precisamente, las fiestas de León son en junio y ya han dicho que <ríe> y del Peluquín, que de fiestas de León en junio nada... Es lógico, yo ahora ya con salir un poquito <ríe> me, me conformo, solo con que me dejen salir a hacer un poco de deporte o caminar un poco. Pero bueno, vamos a dejarnos de temas tristes, vamos a enfocarnos en el tema de, de los videojuegos. Y hoy me voy a autopresentar a mí mismo porque Jorge estaba jugando al XCON Chimera Squad, un XCON que se presentó hace unos 10 días, por sorpresa. Eh, lo presentó 2K, sale a precio reducido, está ahora mismo de oferta en Steam por 10 euros a la venta mañana. El precio normal es 20, pero bueno, el precio de lanzamiento van a ser 10 euros. Así que si os gusta la estrategia, aprovechad. Y bueno, ha sido bastante sorprendente este esta especie de... No es spin-off porque es el mismo... Es estrategia por turno, se basa en el mismo universo de X-Con lo único que se basa en el futuro cinco años después de que empiece o sea, de que empiece lo no, del final de X-Con 2, los alienígenas perdieron la guerra, los mandamases de los alienígenas se piraron dejaron unos cuantos compañeros atrás y estos compañeros alienígenas que han quedado aquí desterrados ahora pues unen fuerzas con los humanos para intentar crear una nueva civilización pues en, el que haya, en la que haya paz, amistad, de besitos y todas estas cosas típicas a nivel argumental. La cuestión es que, evidentemente, siempre hay gente que le gusta la guerra, siempre hay gente que, que hay racismo, que, o que, que le de diversas formas, y nosotros somos un grupo de operaciones especiales que llegamos a una ciudad que se llama Ciudad 31 y que tenemos que intentar eh, derrotar a los grupos terroristas que hay en Ciudad 31 y que quieren que todo vuelva otra vez a ser un entorno bélico, a pelearnos con los alienígenas, los alienígenas con los humanos, los humanos con los alienígenas... Y esa es la cuadratura un poco a nivel argumental, sin soltar más spoilers y demás. Por lo demás, ¿qué tenemos? Pues un X-Con bastante ameno, bastante divertido, que además yo creo, Jorge que es un XCOM que sirve un poco como base de pruebas para el futuro de la saga, para ver cómo pueden relanzar o sacar nuevos conceptos dentro de la estrategia post-turnos. Y añade unas cuantas mecánicas que funcionan muy bien a nivel jugable y que yo creo que de cara a un eh, futuro X con 3 eh, pueden funcionar. Lo primero que quiero dejar claro es que es, es un proyecto bastante más humilde que otros XCOM, tanto en duración que será que torna en unas 12-16 horas, como depende de, de lo bien que juguéis y demás, y de la dificultad, como siempre. Y, pero bueno, se nota que es un proyecto más humilde, tanto a nivel gráfico, casi no se ha evolucionado nada desde XCOM 2, tampoco hay cinemática se sustituye por unas imágenes con poco movimiento dibujadas con un apartado artístico que sí que está bastante bien. Y luego a nivel jugable tenéis lo mismo que es el Xcon 2 o el XCON normal, la típica estrategia por turnos, eh, tienes las unidades, las unidades tienen unas eh, determinadas acciones que pueden hacer en cada turno, cuando las gastas las, se pasa al siguiente. Lo que pasa es que añaden algunas cositas. Lo primero que añaden, como os he dicho, manejamos a un grupo de operaciones especiales para mantener el orden en Ciudad 31. Entonces normalmente lo que... Casi todas las misiones son, eh, te llaman a la central de policía y tú vas a un punto en el que está, está pasando algo. Han secuestrado a alguien, está, se sabe que hay explosivos, lo que sea. Imaginaos que somos los Geo o los SWAT de esta ciudad 31. Entonces, para entrar al campo de batalla, para entrar al mapa, lo primero que el juego nos hace es lo que se llama un modo de entrada que nos permite entrar por diferentes puntos. Por ejemplo, eh, vamos a entrar a un almacén y podemos entrar por la puerta principal, podemos usar unos explosivos para entrar por una de, por uno de los laterales, o incluso podemos, si tiene una vidriera encima en el techo, podemos asaltar eh, este almacén desde arriba. Esto
1: podemos... es un poco, Saúl, y me recuerda a Rainbow Six, ¿no? El hecho de, al inicio de la misión, planificar por dónde vas a entrar, ¿no? Que condiciona ya todo lo que ocurre después.
0: Sí, la cuestión es que aquí el, el propio juego te da tres puntos o dos puntos diferentes para entrar. No tienes no vas tú explorando el mapa por fuera y vas escogiendo tú lo que es eh, a cuando vas a entrar a una localización, te pone eh, puerta principal y por ejemplo, vamos a poner dos sencillas, puerta principal y techo con cristal y te sale eh, las ventajas y los inconvenientes que tienen cada una y luego también puedes escoger si divides a tus fuerzas o no, puedes precisa puedes perfectamente coger y mandar a los equipos son de cuatro, de cuatro soldados y puedes mandar a dos por la puerta principal y dos por el techo o hay ocasiones en las que una apertura, una forma de entrar solo es para una persona y puedes mandar a una por ahí y al resto del grupo por la puerta principal y luego ya cada uno escoge si quiere mantener a la fuerza toda unidita o si quiere intentar flanquear con, por varios puntos y demás la cuestión es que Tienes unas ventajas y unos, y unos inconvenientes cuando entras y que si entras bien pues puedes tener a tropas enemigas que se sorprenden y que no actúan durante un turno. Tienes siempre un disparo de oportunidad que puedes intentar eh, matar a los enemigos más poderosos o algunos enemigos con esto. Y es bastante interesante. A mí me ha gustado todo este tema de la entrada. No sé bien cómo se aplicaría a un Xcon normal en el que la, la variedad de situaciones es mayor, pero... Se puede aplicar perfectamente a ciertos mapas de un futuro con 3, a otros no, pero es una mecánica que yo creo que funciona bastante bien. Todo lo que sea dar posibilidades, tampoco es algo demasiado complejo, porque XCOM ya de por sí es un juego complejo, pero esto no es, tiene una complejidad bárbara, se domina enseguida, y yo creo que esto casa bastante bien con, con la fórmula. Luego, Jorge, hay otra mecánica a nivel jugable que es interesante, que hasta ahora en los X-Con eh, se actuaba de la siguiente forma. El, tú movías a todos tus muñecos, a todos tus personajes, realizabas las acciones que querías realizar, y el turno pasaba al enemigo, y el enemigo movía a todos los personajes y demás, o viceversa, daba igual. uno Un bando iba primero y otro bando iba después. Ahora no, ahora se intercalan los turnos al principio de, de la ronda, te marcan cómo van a ir los turnos. Si tienes a tu soldado uno primero, luego tiene el enemigo otro, otro soldado que tenga él. Y se va intercal intercalando. Eh, actúas tú, actúa él, actúas tú, actúa él, hasta acabar todo el turno. Son Esto, como rondas... O
1: Saúl depende, puede depender de que tenga, o sea, que haya determinados personajes que sean más rápidos, y entonces se sitúan antes sus turnos.
0: Depende en buena parte. En nuestro caso, depende muchas veces del orden de entrada del que hayas hecho para entrar a la zona. Siempre tienes, cuando entras a, por la puerta principal, por ejemplo, tienes quien entra primero, quien entra segundo, quien entra tercero, quien entra cuarto. El primero, por ejemplo, yo usaba, utilizaba siempre un soldado que tenía un escudo, porque así te protegías y demás. Y depende un poquito de eso. Pero en general, yo he visto que hay cosas bastante aleatorias. O sea que no es. No es simplemente por eso. En los enemigos, por lo menos, yo he visto enemigos bastante pesados actuar antes que enemigos bastante rápidos. Yo creo que es un poco. utiliza alguna referencia pero luego mete una mezcla, que <risa> un poco de salsa que no he llegado a comprender muy bien cómo va. La cuestión es que te da un turno aleatorio y ese orden luego sí que se sigue con el paso de las rondas. La cuestión de todo esto, de cómo se mezclan eh, los personajes y tus actuaciones y las del enemigo, es que tienes que escoger, por ejemplo, si tú quieres matar al enemigo que va después de un soldado para coger y así tú actúas dos veces, como, como quien dice o si prefieres coger y centrar todo el fuego en un soldado o una unidad que sea mucho más poderosa, y que sabes que si actúa, aunque actúa al final del turno, te va a machacar, pero eso te deja expuesto a que el resto de enemigos te, te cosan a ti a tiros mientras tú te estás centrando solo en una unidad. Es bastante interesante, está, está muy bien, y yo creo que le añade todavía un extra a las mecánicas de, de turnos, que yo creo que hoy día ya lo de actuar tú solo y que luego actúe el, el enemigo está, está está ya demasiado mascado. Puede salir bien, pero yo creo que es un añadido bastante interesante.
1: Y, Saúl, ¿por qué crees que este Xcon lo han anunciado así de un día para otro prácticamente? Y
0: es curioso, ¿no? Es un producto peculiar. Sí, es un producto peculiar. Por eso yo no entiendo muy bien por qué lo han anunciado de repente, pero yo creo que... Eh... Y esto es opinión e información. Yo creo que estaban desarrollando y estaban haciendo cositas eh, para probar nuevas mecánicas jugables y empezaron a desarrollar como un pequeño proyecto. Y finalmente de, les ha gustado un poco. Yo me lo imagino un poco como el half life Alice, que empezó como un proyecto eh, un poco de investigación de qué podían hacer con half life y al final cogieron y e hicieron un juego. Yo creo que esto es así, pero un poquito eh, con XCon. Estaban buscando, se estaban buscando nuevas formas o nuevas mecánicas para XCon. Eh, hicieron este pequeño proyecto, vieron que les estaba quedando muy bien, muy resultón. Y han decidido publicarlo y de paso ver cómo la comunidad reacciona ante estas nuevas mecánicas. Es un, proye es un proyecto bastante más pequeñito que otros xcon eh, Pero también es de precio muy reducido. Son, como decimos, 10 euros. Y a, vamos, a nadie le va a nadie que le guste este XCON le va a desagradar este XCON Chimera Squad. Que, que está a nivel jugable, muy pero que muy bien. Luego la historia pues, es bastante típica. Tampoco nos vayamos a esperar nada muy complejo. Pero el juego en sí eh, está, está bastante apañado y os va a gustar a todos los que os guste. Y luego por dificultad, da por hecho que ya ha jugado
1: al X con 2. En plan que desde el principio es difícil, es muy difícil.
0: <risa> es que yo empecé a jugarlo en difícil. Ya, ya eh, bueno. <risa> Sí, se, se da por hecho que has jugado a, a juegos de estrategia. De todas formas tienes un nivel de dificultad historia para centrarte porque, que es bastante más eh, respetable en cuanto al daño que te hacen las tropas enemigas y demás. Eh, es bastante factible. Lo que no explican y esto es eh, ahora que me acuerdo eh, no lo dije en el análisis no deja muy 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 claro y lo que eh, la mayor dificultad que hay es el gestionar, y vamos a otra de las novedades jugables, es el gestionar bien Ciudad 31 Esto, no, esto es bastante difícil de gestionar bien y, y es muy importante eh, Os explico, eh, además de todo, de todo el tema del combate que hay en el terreno de juego y demás hay una parte que es de gestión, de gestión de tus unidades... Cuando acabas la batalla, pues subes de nivel tus unidades... Investigas nuevos armamentos... Y también tienes un gran plano de Ciudad 31... Una ciudad que está dividida en varios sectores... Y cada sector, cada día que pasa puede tener un nivel de agitación que se va, eh, se va increciendo. Eh, la gente, o sea, los terroristas, van eh, que, tirando... Bueno, imaginaos que hacen pequeños atentados, tiran cócteles molotovs, hacen protestas, y el nivel de agitación de las diferentes zonas se va se va aumentando. La cuestión es que si este nivel de agitación tiene tiene un nivel, para la redundancia, esta agitación tiene un nivel en cada sector, y si dejas que suba demasiado, las misiones son muchísimo más difíciles porque hay más unidades enemigas, porque tienen más vida, porque hacen más daño. Entonces es muy importante manejar bien y tener reducida la agitación en los diferentes sectores de la ciudad 31 para poder luego no pasar demasiadas dificultades en lo que es el campo de batalla. ¿Cómo se hace esto? Pues enviando pequeñas, haciendo pequeñas misiones como secundarias, entre comillas, con tu grupo principal en diferentes sectores, o desplegando unos equipos tácticos que, que podemos hacer farmeando ciertos recursos, recopilando ciertos recursos, que lo podemos hacer también con otras unidades. Y estos, estos equipos tácticos lo que hacen es patrullar las calles, contribuir a que haya menos agitación, sobornar a las propias células terroristas para que no monten el pollo, etc. El juego... Eh, yo os recomiendo una cosa que es eh, hay tres facciones enemigas eh, dentro, del, dentro del juego a las que te vas a tener que enfrentar sí o sí, te da total libertad para escogerlas en el orden que quieras eh, si sois nuevos, empezad por la, por la primera facción que se os pone, <ríe> porque si empezáis con la última, aunque os guste más el argumento y demás, que es lo que hice yo, empezar por la última porque digo, ah, bueno, pues estas tres facciones, mira, me llama la atención esta tercera. <ríe> la tercera eh, es muy complicada y eso no lo aclara bien, que las diferentes facciones también son menos poderosas y más poderosas.
1: Yo creo, Saul, que teniendo en cuenta que cuesta 10 euros ahora de lanzamiento y para cualquier amante de la saga y de los estrategias oportunos es un caramelito, porque además sale en un momento en el que hay como más tiempo para jugar y ya ha pasado el suficiente tiempo desde XCOM 2 como para que te apetezca otra vez un poquito más de lo mismo. Eh, no sé, esto pinta yo creo que va a funcionar medio bien, vamos.
0: No, hombre, esto tiene que funcionar muy pero que muy bien. Del primer, o sea, del primer XCOM o no, de XCOM 2 han pasado cuatro años XCOM 2 salió en 2016 Este es un proyecto más pequeñito de, Como digo, de unas 15 horas Pero a los que os guste XCOM Vamos, y la estrategia por turnos Que de hecho la estrategia está en un momento excelente Ahora mismo pues os va a gustar, yo vamos, desde luego, no solo por el precio, si fuera un poquitín más caro también merecería la pena, pero es que un juego así a 10 euros que es un caramelito, como dices Jorge, es que <ríe> si os gusta la estrategia tenéis que comprarlo sí o sí porque es muy, pero que muy recomendable. Yo tengo una espinita clavada con los XCOM porque...
1: A mí la estrategia por turnos de este estilo me gusta mucho, yo lo pues a finales de los 90, los primeros 2000 me gustaban mucho los juegos japoneses de este estilo, empezando por Vandal Hearts, luego Final Fantasy Tactics y demás, los Fire Emblem, y, y luego ya dejé de jugarlos porque bueno son juegos muy exigentes en cuanto a la concentración, al tiempo, luego creo que salen muchos de ellos eh, salen en PC o salen eh, primero en PC, y yo ya lo explico alguna vez que no me gusta jugar en PC porque estoy todo el día delante del ordenador y me fastidia como que el tiempo libre que tengo encima sentarme otra vez en la silla con el ratón a jugar no y creo que es un juego que se juega mejor con teclado y ratón evidentemente que con el mando aunque bueno se adaptan más o menos casi siempre al mando y pues eso salió el X con uno no lo jugué eh, es el típico juego que sabes que si te pones te va a encantar <risa> pero nunca he encontrado el momento y luego ha salido el X con 2 que claro, como no juega el 1, el 2 más complejo, no sé qué, me da pereza y al final tengo una, una espinita muy clava tanto con el XCOM 1 como con el X con 2 porque son dos juegos que estoy seguro que si me pongo e... y con tiempo y con ganas, sé que me van a gustar segurísimo, lo que pasa que bueno, pues a veces no encuentras un momento para, para determinados juegos si y ese tipo de juego la verdad es que es bastante exigente, no es en plan me tumbo aquí en la cámara de cualquier manera y me he hecho una pachanguita sino que son juegos que, que te exigen un poquito de, de, sí. jugar, de jugar
0: en serio en general los juegos de estrategia son juegos que son muy agradecidos porque puedes estar a mí me gusta mucho porque puedes estar tranquilamente con tu té o con una tacita con un colocado caliente tranquilamente en la bata <ríe> Fumando una pipa y, y jugando en casa tranquilamente Pero sí, a nivel de, de coco son muy exigentes Lo que me pasa con Xcon Y lo que me da mucha rabia Y me ocurre también con este, Jorge Es lo exagerado que necesita De porcentaje de acierto para, para acertar un tiro necesitas tener un porcentaje altísimo. A mí es... me hace mucha gracia
1: por los memes que se generan con esto. Me hace muchísima gracia.
0: <ríe> pues este este, este X-Con es igual. De hecho, para mí es lo más criticable del X-Con Quimera Squad. No es que sea un proyecto más humilde, que a nivel técnico es es bastante simple, pero bueno, es un juego de 10 euros y vamos, a nivel jugable lo compensa. De hecho, lo que más me, me frustra del juego es que, una vez más, como no tengas un 75-80% de posibilidades de acertar, eh, tienes eh, vas a fallar el tiro casi seguro. Y yo no entiendo por qué Firaxis a día de hoy todavía no corrige eso. No lo entiendo. No sé si es cabezonería, si es que ya lo, lo hacen ya por me... los memes.
1: Si no lo corrigen es porque. Les gusta o les, lo consideran una de entidad del juego y creen que está bien así, y pues eso tendrá su porqué.
0: Ya, 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 pero para mí es lo más frustrante de todo el juego, que por lo demás es a nivel jugable, a nivel de todo, es un juego muy redondo y muy apetecible y es una sorpresa muy, pero que muy agradable para este tiempo confinados y para este 2020 que está siendo un año con, con bastante proyectos bastantes proyectos sorprendentes.
1: Pues sí, bueno, pues además es eso. Yo miro el calendario de lanzamientos de mayo y tampoco va a salir gran cosa. Así que, bueno, pues mira, es una muy buena muy buena opción. A mí, Saúl, me está decepcionando un poco de esta primera mitad del año porque, bueno, yo entiendo que los AAA, que se retrasaran varios, Cyberpunk, bla, bla, bla no sé qué, por unas cosas o por otras. Esto cabe es dentro, está dentro de lo esperado, pero me decepciona un poco los indies porque... Casi siempre, si os fijáis en los años, los indies suelen salir al principio. Los mejores sí. indies del año salen en enero, febrero, marzo, antes de que empiece a llegar la tralla de los AAA. Salen algunos de los mejores indies, que luego están en las listas de los mejores juegos del año al final. Y este año a mí me falta que los indies hayan dado el do de pecho y hayan salido más juegos interesantes pequeñitos. Yo los estoy echando en falta, porque ¿cuándo, ¿cuándo van a querer salir? Van a salir en septiembre, octubre cuando salgan 50.000 juegos importantes, salgan las nuevas consolas, y ahora que no tenemos casi nada ahora mismo, que no están saliendo grandes lanzamientos eh, así, en esta semana, y sobre todo mirando el calendario de mayo, pues me falta un poquito que, que salgan ahí más indies interesantes o juegos medianos, pero bueno, que no sé, está un poco rara la cosa este año en cuanto sí, a, al sí, ritmo sí. de lanzamientos, y la semana que viene sí que tenemos alguno por ahí, alguna cosita por ahí interesante de que hablar, hombre, es raro con la cantidad de juegos que salen, es raro que al menos todas las semanas no haya Algún un sí. par de juegos que te interesen por un motivo u otro. Es raro, ¿eh? Pero bueno, a mí me va, me va la marcha y, y me gusta que salgan más juegos.
0: Sí, a mí desde luego el, el que sí que me ha dado más bajona por, por el retraso más que de las of Us 2 incluso que se veía venir y lo entiendo más porque es un juego súper grande y como, como que es un juego al que puedes esperar pero por ejemplo que se retrasara Wasteland 3 que sí que no es un estudio grande tampoco es un AAA es un juego bastante concreto para amantes de rol de un estudio un, no pequeño, tampoco se puede decir que sea pequeño, sí, pero, pero vamos... Sí,
1: es que de hecho es un juego que creo que se retrasó el año pasado ya, o sea, que, que te daba la sensación no de que podían tener muy avanzados. Sí.
0: sí, encima es que nos habían dejado probarlo durante 4 o 5 horas antes de, antes de anunciar el retraso y yo lo veía, tenía algún bug, pero yo lo veía bastante acabado y a mí me dio un poco de de bajona, pero bueno, tenemos ahora un montón de juegos de estrategia y un montón de juegos para, para pasar muchas sí, horas mira, estaba, estaba mirando un
1: poquito el calendario eh, mañana mismo sale el Trials of Mana que ya os hablo Carlos de él sí. Eh, sale Guías Tactics la semana que viene, que pinta bastante bien. Ya haremos aquí el análisis. Uh -huh. eh, sale este Sakura Wars, que es una japonesada, pero que se ha dignado Sega a traducir en español. Y yo creo que simplemente por ese gesto ya vamos a estar un poquito <risas> pendientes. A ver qué tal está. El día 30, por cierto, que se olvida. Sale Legends of, of Runeterra que es un poco como la, la versión final, ¿no? el lanzamiento por todo lo alto, que bueno, que habrá que prestarle la atención que se merece a un juego tan importante como este de, de Riot. Ese mismo día sale el Streets el of Rage 4, que a mí me apetece una barbaridad porque soy súper fan de los juegos de Mega Drive, así que bueno, que eso, que, que hay cositas. A mí sí que me miro, miro el calendario en mayo y sí que uf, me,
0: se me, po, me da un poco de bajón así que veo sí, lo, estaba cosas, vi, lo, estaba, lo estaba mirando yo ahora mismo y, yo, y casi, eh, casi sí. el, el Xenobl Chronicles el Definitive Edition casi es lo, sí. lo más esperado y eso que es una, una remasterización yo espero que al menos
1: en mayo si como no salen muchos juegos sí si que lo compense por el lado de los anuncios y las presentaciones y que presente las nuevas consolas y que anuncien los nuevos juegos y bueno estaremos entretenidos con eso al menos tendremos eso
0: Sí, 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 esperemos que así sea, yo creo que sí. Que mayo, sí, vamos, cuando... Cuando, cuando se escuchan tantos rumores de presentaciones en mayo y tal, yo creo que ya son muchas fuentes, ya es muchas vertientes diferentes de la información de que hay presentaciones en mayo. Es totalmente lógico. Así que a ver si nos anima mayo esas presentaciones, a ver si sale también alguna sorpresita. Porque cada vez hay más juegos de, de estos, Jorge, sobre todo proyectos eh, más pequeños o medianos que dicen: Hey, hola, aquí estoy, salgo esta semana. Y se... Sí,
1: espero que sí, que haya más. Y sobre todo los indies, porque los indies lo que hacen, que me gusta, ¿eh? que los, sobre todo los últimos años, eh, no se comprometen de más, con demasiado tiempo con la fecha de lanzamiento. Es en plan esperan a que esté terminado y cuando está listo es cuando te anuncian la fecha, a lo mejor te llegan un indie super esperado y te dice que sale dentro de dos semanas, que es un poco lo que ha pasado con el Streets of Rage 4 que, que la anunciaron la semana pasada, la fecha y esto es habitual, que eso que te llega un indie que no tenías en el radar en ese momento porque no tenía fecha y te dice pues mira es que esto sale dentro de dos semanas y luego se convierte a lo mejor en uno de los mejores juegos del año, así que sí. estoy seguro que, que en ese sentido va a haber alguna sorpresa en mayo de juego que no tiene fecha todavía pero que van a decir, pum, sale tal día y resulta que, que es un pepinazo
0: Lo que está claro Jorge es que cada vez en el tema de los anuncios a la gente ya cada vez le da más pereza y yo creo que se hace menos por eso el tema de que te anuncien un juego hoy y que no vaya a salir hasta el 2023-2024 eh, Sí, eso por supuesto, es en el tema de
1: triple A, pero también ya te digo pasa con juegos más pequeños que, uh -huh. mira mejor no comprometerse una fecha porque luego puede haber imprevistos, hay mil cosas que pueden ocurrir, sobre todo cuando se trata de un equipo muy pequeño porque luego tienen los procesos de certificación porque cuando mandan el juego a probar pues te lo tiene que aprobar sony por un lado microsoft por el otro nintendo por el otro puede que no le guste una cosa y te retrasa la certificación y entonces te que retrasar el juego por eso se, se cura mucho en salud y hasta que no tienen todo bien atado y seguro de que van a poder cumplir una fecha no la dicen así que yo les entiendo bastante bien y eso es lo que produce es eso que, que te anuncie la fecha de un juego muy, muy chulo y que te dicen que sale dentro de dos semanas
0: y mientras, mientras esperamos esos juegos pues tendremos que jugar al X-Con otros títulos o a plantar y vender nabos en el, el Animal Crossing y, yo lo y bueno
1: Saúl que yo tengo persona 5 hasta
0: bueno yo, yo igual yo igual te tengo estoy tomando
1: con calma ¿sabes? como poquito a poco y yo creo que tengo juego hasta agosto no, no, por te, lo bueno. tenemos 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 juego
0: ahí hasta, hasta agosto bueno Jorge muchas gracias por estar aquí y nada eh, recordad que mañana tendréis el bandal radio canónico normal ahí con un montón de tera horas de duración hasta luego. Chao. Tu tienda de videojuegos.com patrocina Banda Radio.